0: Eigentlich ist Erziehung auch irgendwie wie so ein kleines Trainingslager. Ja, man ist in so einer harten Ausbildung, so zum Erwachsenwerden quasi. Und man ist immer auf den Trainer sauer, so, weil der lässt einen noch fünf Liegestützen extra machen. Ja, es ist halt schade für unsere Eltern, dass die halt diese Personen sind, wo wir irgendwie als Teenager, als Kind irgendwie auch sauer drauf sind. Familienäres. Ein Podcast von Bremen Next. Kann sich meine beste Freundin nicht entscheiden, weil sie im Oktober geboren ist und vage ist? Oder bin ich super gelassen und entspannt, weil ich stier bin und im Mai geboren bin? Oh. Also, wie Sternzeichen unser Leben beeinflussen, ne? Darüber kann man sich streiten. Ja. Aber, dass das Verhältnis zu unseren Eltern einen gewissen Einfluss auf uns hat, das ist Facts. Ja. Immerhin sind das unsere ersten, größten und meist auch die längsten Bezugspersonen, die wir in unserem Leben haben. Da gebe ich dir wiederum recht. Und damit herzlich willkommen und hi
1: zu einer neuen Folge von Millionaires die ihr hören könnt in der ARD Audiothek, Spotify, Apple Music, überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen heute darüber sprechen, wie unsere Eltern uns eigentlich geformt haben, wie die uns beeinflusst haben. Über kleine Macken wollen wir reden, aber auch über komische Verhaltensmuster, die doch etwas tiefer sitzen, die wir übernommen haben und über Momente, in denen wir vielleicht auch mal eine Rebellion gestartet und uns abgegrenzt haben, weil wir das Verhalten von unseren Eltern irgendwie besonders merkwürdig fanden. Unsere Eltern haben auf jeden Fall mit ihrem Verhalten, da sind wir uns einig, einen sehr krassen Einfluss
0: auf uns, ob wir das jetzt wollen und nicht. <lacht> ja, wir gucken in dieser Folge, wie weit wir als Äpfel vom Elternstammbaum grollt sind. Und wir packen dabei nicht nur unsere eigenen Macken aus, sondern auch Stories von euch. Wir wollen ja uns nicht hier alleine ausziehen, wir ziehen uns alle gemeinsam aus. Was wird das für ein Podcast? <lacht> ihr habt uns nämlich erzählt, was ihr so
1: von euren Eltern übernommen habt. Ja, ihr habt uns von den guten, den schlechten und den äh, monkigen neurotischen Eigenschaften berichtet.
0: <lacht> und wir sind ja so zwei kleine leidenschaftliche Hobbypsychologinnen, die gerne Dinge analysieren und inter interpretieren. Mhm. Für diese Folge haben wir aber auch mal professionellen Rat am Start. Nämlich von der Psychologin Alessia Henoch. Sie macht Mental Health Coaching und sie hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Know Your Worth, Darling. Das klingt doch echt schon so, als hätten wir uns ein bisschen
1: uns professionalisiert. Wir machen das nicht nur hier so
0: Küchentisch-psychologie-mäßig. Da ist was dran. Ja, und die Bandbreite von Macken ist echt groß. Also es gibt so... Kleine Alltagssachen. Zum Beispiel, ich bin sehr, sehr tollpatschig. Mhm. Ihr Körper ist ein einziger großer blauer Fleck, <lacht> möchte ich sagen. Mittlerweile hab ich, bin ich so next level. Ich habe jetzt Narben schon. Blaue Flecke war gestern. Narben ist jetzt ab, äh, aktuell. Und das ist eine Sache, die ich eins zu eins von meiner Mutter vererbt bekommen habe.
1: Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, den ich rund um die Uhr gerne in Luftpolsterfolie <lacht> einwickeln würde. Ähm, was ich auf jeden Fall ganz stark von meiner Familie habe, ist diese chronische und wahrscheinlich genetisch bedingte zu spät -Kommerei. nirgendwo ist on time <lacht> zu erscheinen. Ehrlich gesagt, es zieht sich durch die ganze Familie und ich bin noch die pünktlichste von allen, würde ich behaupten. Jetzt schimpfen die wahrscheinlich, wenn sie das gerade hören. Aber wir wollen nicht nur über diese kleinen Macken, mit denen man sich auch gerne mal aufzieht, reden, sondern auch über deepere Sachen, die uns beeinflusst haben, vielleicht auch immer nicht nur positiv beeinflusst haben. Und ich würde sagen, wir starten eigentlich damit, wie es zu Hause so aussieht. Weil oft, ehrlich gesagt, weißt du ja schon viel über Menschen, wenn du bei denen zu Hause warst. Und ich habe das Gefühl, das trifft bei dir total krass zu, <lacht> weil du hast eine der cleansten Wohnungen, die ich kenne.
0: Ja, das würdest du sagen, das würde ich eigentlich auch sagen. Aber wenn du mal meine Mama fragen würdest, sie würde sagen, ich bin der Dreckigste Mensch, den sie kennt. Und es ist immer unordentlich bei mir. Und es ist immer, das geht gar nicht. Und dann fragt sie auch immer, woher ich das habe. <lacht> Wer sie denn so erzogen hat, dass ich so unordentlich bin und so. Das heißt, sie hat nochmal so einen anderen Maßstab, glaube ich, von Dreck. Ich sage auch immer. Sie darf niemals zu mir nach Hause kommen. <lacht> ich sage ihr auch immer, du musst mal wirklich bitte zu anderen Leuten gehen. Und sie sagt, sie ist mir egal, was bei anderen Leuten ist. Ich sehe das ja bei dir. Ja, und das ist halt tatsächlich auch so eine Sache. Wo ich auch so einen kleinen Tick entwickelt habe. Also, wenn jemand zum Beispiel bei mir zu Hause ist und irgendwo was hinlegt, dann muss ich das direkt wegräumen, weil mich das extrem stört, wenn das dann da liegt. Und genauso ist es so, wenn man zum Beispiel beim Kochen ist. Wenn jemand irgendwas, ich hasse es, wenn mir jemand hilft beim Kochen. So, ich möchte das am liebsten alles alleine machen, weil dann weiß ich, ich mache es richtig. Und das ist auch eine Sache, die meine Mama immer früher, wenn ich ihr geholfen habe, was heißt früher? Das ist heute auch immer noch so. Wenn ich irgendwas mache, dann sagt jemand, du hast das falsch gemacht. Und das ist eine Sache, die ich auch wirklich komplett übernommen habe und die mich aber auch aufregt, dass ich das mache. Ja, jetzt kommt hier der böse
1: Spiegel der Wahrheit, weil Karina und ich ja letztens Kekse zusammengebacken. <lacht> Sie hat mich einfach von der Seite gemaßregelt, wie ich Vanillekipferl geformt habe. Ich wusste nicht, dass man Vanillekipferl falsch formt. Entschuldigung, du hast aber auch
0: einfach so Würste gemacht. die waren, also die waren war, habe Sicheln gemacht, so Mondsicheln. Nee, das war einfach ein Fladen. Naja, alle anderen Geschichten. Ja, ihr merkt <lacht> schon, das war auf jeden Fall hart.
1: Ich muss sagen, bei, bei mir war das jetzt nicht so krass. Bei uns sind eher immer alle aufgeregt so Hause, wenn Besuch kommt und alles soll ready sein, also so eine gewisse Hektik habe ich glaube ich mitbekommen, mhm. wenn Besuch kommt, weil bei uns ist auf jeden Fall so die Regel, wenn Gäste kommen, dann soll alles ready sein. Die sollen nicht kommen und noch irgendwie mm. beim Kochen helfen oder in so eine chaotische Situation reinkommen, sondern am besten ist alles fertig. Dann ist Gastfreundschaft ganz wichtig. Das ist eher so das, was ich von zu Hause mitbekommen habe. Und womit ich, glaube ich, auch manchmal zu Hause nerve, dass ich schon hektisch werde, wenn ich weiß, oh, da kommt Besuch. Ich
0: werde so aufgeregt.
1: Ich will dann auch irgendwie alles schön und richtig machen.
0: Es muss auch alles so sauber sein, wenn Gäste kommen. also Ich habe noch nie Tante Giesbett gesehen, die hinter unter Sofa geklettert ist und geguckt hat, ob da ein Staubkörnchen liegt. So. Aber es sind trotzdem irgendwie so Ängste, die man, die man dann hat, weil man das von seinen Eltern irgendwie mitbekommen hat. Und eine Sache, die auch dazu gehört, ist ja auch so, wie verlasse ich mein Haus, wenn ich gehe? Mhm. Bei dir vor allem sauber. <lacht> naja, wie gesagt, kommt darauf an, wer das beurteilt. Wir haben mit Ken gesprochen und der ist zum Beispiel übervorsichtig.
1: Also wenn das Haus verlassen, wird dreimal abgeschlossen, wird richtig gut die Tür zu ist, alle Steckdosen werden rausgezogen und keine Ahnung, das ist so, so krank einfach. Und ich habe mich früher immer so aufgeregt. Und jetzt könnt ihr mal raten, wer das jetzt auch macht. Ja, ich bin richtig paranoid. Ich gucke, ob der Föhn draußen ist, bei Glatteisen ausgegangen ist, ob der Herd aus ist, ob äh, alles einfach aus ist. Und dann, wenn ich sicher bin, dann gehe ich raus und stiege noch so dreimal ab. Und dann, ja. Das ist so eine Macke, die ich von meinen Eltern leider geerbt habe. Aber da sieht man es ja schon, ne? dass genau diese Vorstellungen und Ängste sich total leicht übertragen. Wenn man sein ganzes ja. Leben lang so gedrillt wurde, wie du in Sachen Sauberkeit oder jetzt meinetwegen Ken in Sachen, pass bloß auf, dass irgendwie nichts passieren kann in der Wohnung, wenn
0: du nicht da bist,
1: dann überträgt
0: sich das halt irgendwann. Ja, ich kenne das auch von meiner Mama, ähm, dieses Ängste, die übertragen werden, weil also ich bin schon ein sehr großer Angsthase. Ich glaube, ich habe das auch ein paar Mal schon hier im Podcast erwähnt. Und meine Mama ist Angsthase sein Vater so die hat so krasse Angst vor Höhe, vor gefährlichen Sachen, also die wird niemals mit also achtermal brauchen wir gar nicht drüber reden, aber auch so auf dem Weihnachtsmarkt so ein kleines Mini Karussell oder so, das wird sie auch schon niemals machen und das ist auch halt voll die Sache, die ich dann übernommen habe. Also ich habe es nicht ganz ganz so extrem, aber halt auch schon voll das stimmt, ist mir tatsächlich
1: auch schon <lacht> aufgefallen. Woher das aber kommt mit dieser Übervorsichtigkeit und diesen Ängsten, als worin das so begründet ist, da haben wir auf jeden Fall mal unsere äh, Psychologin Alessia zugefragt. Eines unserer Grundbedürfnisse als Kind ist Sicherheit und Schutz. Und wenn natürlich unsere Eltern
2: alle möglichen Formen der Ängste haben und diese eben auch ja im Alltag kommunizieren, dann ist es eben so, dass wir annehmen, dass diese Ängste, die schon unsere Eltern haben, natürlich richtig sein müssen. Weil evolutionär gesehen sind Ängste, Ängste eigentlich erstmal etwas Gutes, nämlich sie beschützen uns davor, dass wir im Zweifel vom hinter der Ecke wartenden Säbelzahntiger gefressen werden. Nur in unserer heutigen Welt ist es eben so, dass die Ängste häufig viel diffuser sind und dass es eben keine Säbelzahntiger mehr gibt. Trotzdem übernehmen wir, wie wir es in der Evolution immer getan haben, natürlich diese Ängste von den Eltern, weil wir eben auch immer davon ausgehen, unsere Eltern sind dafür da, uns Sicherheit und Schutz zu bieten. Das heißt an die Ängste, an die, die glauben, das wird schon
0: richtig sein. Ich reflektiere das manchmal so mit diesen Ängsten, weil ich auch weiß, dass mich diese Ängste, dass ich vielleicht auch Sachen verpasse, weil ich diese Angst habe. Also zum Beispiel diesen, keine Ahnung, diesen riesigen Adrenalinschub, den man hat, wenn man mit einer Achterbahn fährt oder so. Ich weiß, dass ich den nicht habe. Ich glaube auch nicht, dass er mir im Alltag fehlt. Aber manchmal denke ich mir schon, was wäre denn, wenn ich nicht so eine krasse Angst hätte, würde ich dann vielleicht irgendwie was haben, was ich irgendwie nicht hätte, aber weil man mit diesen Ängsten das ganze Leben lang aufgewachsen ist. Ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt mit Mitte 20 nochmal anfange, irgendwie Jumbi. Jumbi. Jumping. Wie heißt das? Bungee. Bungee, Bungee Jumping zu machen, so. <lacht> ja.
1: Also was Alessia gesagt hat, hat ja auch viel mit Kontrolle über das eigene Leben zu tun. Yeah. Also den Wunsch auch die Kontrolle zu behalten und die Angst, die Kontrolle zu verlieren, wenn man jetzt sowas unvorhergesehenes macht oder auch die Kontrolle darüber zu verlieren, wie jetzt bei Ken und seinen Eltern, wenn man die Wohnung verlässt und man hat womöglich irgendeine Kleinigkeit nicht beachtet. Das sitzt dann so ganz tief im Hinterkopf und wenn dir natürlich deine Eltern immer vorleben, du musst diese und jene Schutzvorkehrungen treffen, mhm. damit dein Leben gut funktioniert, dann überträgt sich das halt voll krass.
0: Ja, vor allem auch diese Kontrolle, ich glaube, auch eine Sache, die man in so vielen verschiedenen Punkten so mitbekommt, weil einmal so dieses, was ich gerade schon erzählt habe, dieses in der Küche, wenn wenn das wer anders macht, du gibst ja die Kontrolle ab ja. und ich finde es, also für mich ist es sehr, sehr schwer, Kontrolle abzugeben, auch in Hinsicht so, ich trinke ja auch kein Alkohol und ich hatte immer ein Problem damit, so quasi dem Alkohol die Kontrolle über meinen Körper und über mein Verhalten zu geben. Das sind ja so Sachen, die betreffen nur mich. Aber wenn man mit Menschen zusammen ist, zum Beispiel so dieses gemeinsame Kochen, dann beeinflusst man ja auch in dem Moment die anderen, weil man denen das dann ja nicht zutraut und die sich dann ja auch wieder so fühlen, so warum gibt sie mir nicht, vertraut warum sie mir kann nicht kann sie mich nicht einfach vanille formen lassen, <lacht> wie ich möchte? Ja, das ist schon ähm, krass, auf wie vielen Ebenen sich das dann so widerspiegelt, so Ängste. Absolut. Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass meine Eltern
1: mir so krasse Ängste mitgegeben haben, also weil die haben mir nie gesagt, geh nicht in die Achterbahn, kletter nicht auf den Baum, also ich hatte glaube ich nicht so übervorsichtige Eltern, sondern die haben mich viel machen lassen, weil auch immer zu Hause so das Motto war, probier halt aus so, Dann mhm. auch was zum Beispiel Alkohol angeht, du wirst ja sehen, wie das funktioniert, <lacht> so. also natürlich nicht komplett unbetreut. Aber betreutes Trinken, betreutes Trinken, Nein, ich durfte schon irgendwie Sachen ausprobieren, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt wäre es vielleicht für mich an der Zeit. Aber was in meiner Familie ein großes Thema ist und wo ich auch merke, das hat mich nachhaltig geprägt, ist einfach dieses Thema Body Issues. Also wie sieht dein Körper aus und was macht das mit dir und wie ist vielleicht so ein ideales Körperbild, das du eigentlich erreichen solltest? Mhm. Also das kenne ich halt ziemlich krass von zu Hause. Nicht nur, dass immer auch kommentiert wird, so, na, hast du vielleicht ein Kilochen abgenommen? Oder, also so sagt meine Oma yeah. zum Beispiel gerne. Oder so, ja, mh, vielleicht passt du mal ein bisschen auf, dass du in nächster Zeit weniger isst. Das sind ja so Sprüche, die kennen, glaube ich, viele. Ich habe sie auch von zu Hause mitbekommen. Sondern meine Mama hat auch viele Diäten immer zwischendurch gemacht in ihrem Leben und hat mich da auch auf dieser Reise mitgenommen. Also ich habe sehr früh als junges Mädchen auch schon angefangen, Diäten mitzumachen. Und ich erinnere mich, auch an eine Situation in der Schule. Da habe ich gerade mit meiner Mama irgend so eine Diät gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Die heißen ja Atkins, Rollins, keine Ahnung, wie die alle heißen. Alles, was die Brigitte zu bieten hat. Richtig. Und ähm, ich durfte quasi laut diesem Diätplan den ganzen. Tag über in der Schule nur ein trockenes Brötchen essen. Krass. Und dann erst quasi so abends wieder, wenn man nach Hause gekommen ist. Und ich weiß, dass ich mir das voll eingeteilt habe. Und irgendwann dann in der Frühstückspause habe ich so dieses Brötchen auch so richtig langsam vor mich hingemümmelt. Und alle haben es schon ein bisschen komisch beäugt. Und das ist ehrlich gesagt, das sollte man nicht mit Kindern machen. Kinder sollten nicht ein trockenes Brötchen in der Schule ja. essen und dann vielleicht eigentlich Hunger haben und abends dann irgendwelche gefüllten Kochschinkenrollen mit Frischkäse essen, weil es in diesem Diätplan steht. Ich habe seitdem auch eine heftige Abneigung gegen Kochschinken, abgesehen davon, dass ich Vegetarierin <lacht> bin. Ich finde, Kochschinken ist das ekligste der Welt und zwar genau darauf beruht das.
0: Ich kann das auch voll nachvollziehen, weil bei mir war das so, dass meine Mama ihre eigenen Körperunsicherheiten auf mich so ein bisschen übertragen hat. Also äh, Meine Mama ist ein bisschen pummeliger und sie hatte immer die Angst, dass ich auch dick werden könnte und dass ich dann gewisse Sachen nicht, also, also sie hat jetzt keine Einschränkungen körperlich, aber so, sie weiß, dass sie irgendwelche Sachen nicht anziehen kann und da hatte sie immer Angst vor. Das hat sie auch immer gesagt, so ja, pass auf, so was, ähm, was du isst, so, sonst, sonst wirst du auch so wie ich und dann kannst du das nicht tragen und das nicht tragen und ich frage mich halt auch so, jetzt so, wo, wo wir uns auf diese Folge so ein bisschen vorbereitet haben, habe ich mir auch gedacht, ich bin ja ein absoluter so Sportaholic. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber seit meiner Kindheit mache ich ja immer Sport. Und ob das auch nicht so unbewusst damit zu tun hat, dass ich halt immer, also ich habe jetzt nie irgendwie so Diäten äh, machen müssen oder so, aber es war halt trotzdem immer ein Thema und auch immer irgendwie so eine unterbewusste Angst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieses so enormen Sport machen, seitdem man klein ist, dass das auch voll damit äh, zu tun hat, dass du dagegen arbeitest schon genau. dein ganzes Leben. Ne? Also ja. gegen etwas, was vielleicht
1: gar nicht eintreffen wird. Genau, ja. Nee, Bei mir waren das tatsächlich schon auch viel, äh, so diese Diäten oder dass man dann keine Süßigkeiten isst. Also ich kaufe heute noch keine Süßigkeiten, ich esse auch wirklich, ich reglementiere mich voll, was das angeht. Ja. Wenn andere Leute dann so irgendwo hier stehen und snacken Kuchen und Schokolade, ich überlege wirklich immer dreimal, sollte ich das jetzt essen oder auch unter der Woche eigentlich so Süßigkeiten abends vorm
0: Fernseher, ich esse das alles
1: nicht. Und ich habe auch einfach ein wahnsinnig schlechtes Körperbild, muss ich sagen.
0: Ja, du, also ich würde auch fast sagen, du hast dieses, ähm, heißt das Body Dysmorphia? Also wenn du quasi... Keine Ahnung. Ähm, das hat zum Beispiel Megan Fox, das habe ich letztens gelesen, das ist, wenn du deinen Körper ganz anders siehst, als andere den sehen. Also ähm, du bist zum Beispiel schlank, aber du denkst, du bist das nicht. Und andere können dir so oft sagen, wie sie wollen, so du hast doch voll die schöne Figur, du hast doch voll die schöne Figur, aber du siehst das halt selber nicht. Und zum Beispiel bei Megan Fox ist das so, dass die dann Leute sagen, Hä, warum trägt die dann immer so freizügige Outfits? Mhm. Und dass das halt auch quasi eine Kompensation ist. Also dass du extra sowas anziehst, wo du weißt, das bekommt viel Aufmerksamkeit und Leute geben dir viele Komplimente, damit das so für eine Zeit das bei dir überbrückt. Aber trotzdem hast du diese Unsicherheit.
1: Ach krass, das ist ein interessanter Gedanke. Nee, ich würde sagen, bei mir ist es eher umgekehrt. Ich trage lieber große Klamotten. Ich ähm, kaufe auch lieber meine Hosen so, dass sie nicht so eng sitzen, weil ich grundsätzlich immer das Gefühl habe, wenn irgendwas so eng sitzt oder so, ich fühle mich dann sehr schnell eingeschnürt. Und äh, habe auch das Gefühl, Leute gucken mich dann anders an, Leute judgen meinen Körper. Und das ist was, womit ich gar nicht gut klarkomme, weil ich mich gar nicht so heftig wohl in meinem Körper fühle. Also zum Beispiel mit dem Mensch, der ich bin, fühle ich mich sehr wohl und also ich schätze viele Eigenschaften an mir. Aber wenn mich jemand fragt, was findest du schön an deinem Körper, fällt es mir sehr schwer darauf zu antworten. Also außer ja. sozusagen, so ja, ich mag irgendwie meine Augen, die strahlen oder ich mag die Form meiner Lippen. Aber alles, was so mit meiner Figur zu tun hat, finde ich unheimlich schwer für mich irgendwie zu beurteilen. Und das hat natürlich damit zu tun wie wir aufgewachsen sind. Und das ist ja nicht, weil unsere Eltern einfach beschlossen haben, ich möchte jetzt aber, dass mein Kind so und so aussieht. Sondern ich glaube, das rührt auch von eigenen Ängsten und Unsicherheiten her, wie du auch bei deiner Mama gesagt hast, dass die selbst vielleicht oft über ihren Körper beurteilt worden sind, sich nicht wohlgefühlt haben, gerade in ihrer Pubertät und so Kommentare bekommen haben von ihren Eltern zu ihrem Aussehen. Das ist ja auch voll was Gesellschaftliches. Genau, das kommt auf jeden Fall von gesellschaftlichen Schönheitsidealen, die so uns präsentiert werden in Medien, in Magazinen, in der Werbung, bei Models. Und damit hängt, glaube ich, auch so ein bisschen der Gedanke zusammen, wenn du schön bist, wenn du schlank bist, dann hast du bessere Chancen erfolgreich zu sein, dann wirst du anders wahrgenommen und das ist zumindest auch so ein Gedanke, den ich von zu Hause mitbekommen habe, so hey, du wirst es leichter haben im Leben, ähm, wenn du irgendwie diesem Ideal ein bisschen mehr entsprechen kannst und ich hatte das Gefühl, das kann ich nicht, das Gefühl habe ich auch heute noch, ich kann diesem Ideal nicht entsprechen und das lässt einen
0: Rationale Weise halt gleich sich so ein bisschen wertloser fühlen, dass ja. man das halt nicht so gut kann. Das ist voll krass. Und ich schimpfe ja auch immer mit dir, wenn, wenn du immer wieder deine Hose anziehst, die dir offensichtlich zu groß ist, dann kriegst du ja auch immer Ärger von mir, so. Ja, ähm, aber das ist ja, das ist, was ich gerade gesagt habe, dieses Body Dysmorphia, so wenn du das, du siehst deinen Körper selbst,
1: anders als den anderen von außen sehen. Was ich auf jeden Fall ganz toll gefühlt habe, wo wir gerade schon so bei Promi-Beispielen waren, ist, was Billy Eilish dazu gesagt yeah. hat. Die hat ja immer so mhm. ultraweite Klamotten angehabt, also jetzt mittlerweile ja nicht mehr so. Aber hat ja auch immer gesagt, ich möchte nicht, dass Menschen öffentlich über meinen Körper diskutieren und ob ich jetzt große Brüste habe, ob ich Kurven habe, wie ich aussehe. Und äh, ich habe das so gefühlt. Ich war so, yeah, Billy, I feel you a lot. Mhm. Und... Ähm, ich verstehe das schon, dass man sich irgendwie in seinen Klamotten verstecken will, weil man nicht diesen Kommentaren ausgesetzt sein möchte. Und ich merke auch, dass mich das total triggert, wenn Menschen Kommentare über mein Aussehen machen. Also ich habe relativ große Brüste und wenn Menschen mir das ständig sagen oder da so Sprüche darüber machen, ähm, das macht was mit mir. Ich fühle mich damit nicht gut. Und was das mit unserem Körperbild äh, macht, das hat uns alles ja auch nochmal erklärt. Gerade das Thema Körper
2: hat natürlich super viel auch mit dem Thema Scham zu tun. Körperbilder, Body Issues, all das ist extrem schambehaftet, einfach weil es uns die Gesellschaft auch so vorlebt. Und das ist natürlich was, wo auch unsere Eltern sich nicht gegen wehren konnten und können. Das heißt, vieles, was dann natürlich weitergegeben wird, ist auch ein grundsätzlich gesellschaftliches Problem. Das ist etwas, was auch genauso unsere Eltern und in vielen Fällen eben leider unsere Mütter so mitbekommen haben. Als Kind ist es so, dass wir natürlich unseren Eltern entsprechen wollen, beziehungsweise dem Bild unserer Eltern. Und dann ist es eben so, dass wir hiermit dann gerade beim Thema Körperbild sehr, sehr gerne auch da die Anforderungen übernehmen und gleichzeitig eben diese sehr starke Emotion Scham, die
1: dahinter steht, ja, es es uns besonders schwierig macht, aus diesem Kreislauf rauszukommen. Und was Alessia gesagt hat, auch gerade nochmal dieses ähm, Gesellschaftsbedingte, was mhm. dieses Thema Body Issues hat, das ist ja auch besonders bei uns Frauen oder jungen Mädchen verankert, äh, dass irgendwie die Jungs in unserer Familie so viele Kommentare zu ihrem Körper oder ihrem Essverhalten bekommen haben. Daran kann ich mich jetzt nicht so gut erinnern. Also ich glaube, das ist da schon etwas weniger ein Thema. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Aber das ist schon vornehmlich irgendwie immer noch bei jungen Frauen und Mädchen ein Thema. Und ich hoffe einfach, dass diese Komplexe, die ich in der Form habe, dass ich die später bei meinen Kindern irgendwie ablegen kann, dass ich mich hoffentlich ein bisschen davon lösen kann und diese Angst nicht irgendwie unterschwellig weitergebe. Also Eltern wollen
0: sowas ja nicht, aber ich hoffe, dass ich das ja. scha auch schaffe dann. Und es gibt ja nicht nur diese Körperunsicherheiten, die unsere Eltern uns weitergeben, sondern ja auch Unsicherheiten, die aus so Familienkonstellationen kommen. Zum Beispiel eben, wenn man ein Scheidungskind ist. Das kenne ich gut, da kann ich gleich
1: auch noch was zu sagen, aber erstmal hören wir uns vielleicht die Geschichte von ähm, Dennis an, der da auch eine Sache hat, die ihn nachhaltig wirklich beeinflusst.
3: Eine der größten Macken, die ich als Trennungskind davon getragen habe, ist, ich hasse warten. Früher als äh, Kind immer am Fenster gewartet, dass mein Vater mich abholt. Zwei Stunden, drei Stunden gewartet, weil er einfach immer irgendwie zu spät kam. Auch heutzutage... Finde ich es einfach mega zum Kotzen äh, aus mehreren Gründen. A, weil es glaube ich irgendwie so leicht traumatisiert ist, ähm, dass einfach die Person nicht kommt oder dass äh, die andere Person einfach nicht der eigenen Zeit die gleiche Wertschätzung beimisst. Also äh, deine Zeit ist weniger wert als meine, deswegen lasse ich dich warten.
1: Und ich glaube, das hat tatsächlich dann was damit zu tun, dass du dich äh, weniger wert fühlst, wenn du das, hat Dennis ja gesagt, wenn du das Gefühl hast, andere lassen dich warten ob das so stimmt kann uns vielleicht Alessia noch mal einordnen. Als Kinder haben wir Bedürfnisse, die wir selber nicht erfüllen
2: können, weil wir einfach von unseren Eltern abhängig sind, im Übrigen auch länger als alle anderen Säugetiere. Und deswegen tun wir alles, um die Bindungsbeziehung aufrechtzuerhalten und übernehmen dadurch Botschaften von unseren Eltern als wahr. Wenn ich jetzt warten muss, jemand zu spät kommt, fühle ich mich zurückversetzt natürlich in genau diese Situation, die mein Selbstbild aufgebaut hat und die hier wieder mir zeigt, in dem Moment nicht nur, ich lasse dich warten, sondern du bist nichts wert, du bist nicht gut, du bist nicht Herr der Lage.
0: So nochmal in Kurzform, deine Eltern sagen immer die Wahrheit und machen das, das Richtige und dementsprechend so pünktlich sein ist das Richtige und wenn deine Eltern dann oder dein Elternteil nicht pünktlich ist, dann ist die logische Schlussfolgerung, es kann nur an mir liegen, weil meine Eltern machen genau. ja quasi keine Fehler. Ich kann quasi
1: das jetzt nicht wert sein in dem Moment, weil sonst würde mein Vater mich ja nicht einfach aus irgendeinem genau. Grund warten lassen. Und ich glaube, es hat auch ganz viel mit Vertrauensverlust zu tun, letztendlich, weil wenn du das immer und immer wieder erlebst, dann verlierst du auch irgendwann das Vertrauen in diese Botschaften deiner Eltern. Es fällt dir dann schwer, irgendwann zu glauben, was die sagen, weil offensichtlich ist das ja dann nicht immer wahr und offensichtlich machen auch Eltern Fehler und ich glaube, das erschüttert dann irgendwie ganz tief diese Wahrheit, von der Alessia
0: gesprochen hat in dir, dass Eltern ja irgendwie eigentlich immer das Richtige tun. Ich glaube, das Schlimmste daran ist tatsächlich, dass sobald du das Vertrauen in deine Eltern verloren hast, du verlierst dann auch das Vertrauen in alle anderen Personen, weil wenn selbst deine Eltern etwas nicht richtig machen, wieso sollten dann andere Menschen das richtig machen?
1: Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich meine, diese Familienkonstellationen, sag ich mal, als Scheidungskind aufwachsen. Die kenne ich ja auch. Und ich kann schon sagen, dass das großen Einfluss auf meine Persönlichkeitsbildung auf jeden Fall genommen hat, das ganze Thema. Dadurch, dass das bei uns ja auch ähm, so gewesen ist, dass äh, mein Vater quasi eine andere Frau hinter unserem Rücken ähm, getroffen hat, ist für mich Ehrlichkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und deswegen, also ich verstehe Dennis da an dem Punkt, ich kann zum Beispiel gar nicht, wenn Menschen mich anlügen, das ist so ein ganz wunder Punkt, weil ich mich dann immer gleich sehr zurückversetzt ja. und verraten fühle in der Situation und mich auch frage, warum kann man nicht ehrlich mit mir reden? Warum hat man mich angelogen? Also das ist immer gleich so eine viel tiefere Wunde, als einfach nur, jemand hat mich vielleicht gerade eben angeflunkert mhm. oder hat eine Notfalllüge benutzt. Sondern ich denke dann immer gleich, okay, es muss auch was mit mir zu tun haben. Scheinbar habe ich irgendwas Komisches
0: vermittelt, dass man mir jetzt nicht die Wahrheit erzählt hat. Ja, Es ist so richtig so, ähm, wie Kommunikation funktioniert. Ne? Der eine strahlt eine Lüge aus, aber die kommt bei dir als Empfänger an, der schon sehr, sehr empfindlich ist auf diese Lügen und dann geht was kaputt. Und mhm. wenn man mich, also ich bitte lügt mich nicht an, <lacht> aber bei mir würde das ja ganz anders eine Lüge ankommen, weil ich nicht diese Vorgeschichte quasi habe. Ja, das glaube ich auch.
1: Und was das auf jeden Fall auch mit mir gemacht hat, diese Scheidung, ist, dass ich ein sehr großes Verantwortungsgefühl, glaube ich, daraus getragen habe. Also das Gefühl hatte, wenn andere Menschen nicht zuverlässig in meinem Leben für mich da sein können oder mich eben durch so eine Lüge sich aus meinem Leben erstmal entfernt haben für eine Zeit, dann muss ich Verantwortung für mich selbst übernehmen. Also dann muss ich Dinge selber regeln, damit sie funktionieren. Und auch diese Situation, dass mein Papa ausgezogen ist und dann ja auch erstmal nicht so eng Teil meines Lebens war nach dieser Trennung hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass ich ein Stück erwachsener geworden bin und dass ich auch einfach Verantwortung übernommen habe für gewisse Dinge und auch vielleicht für Dinge, die eigentlich eine 16-Jährige noch nicht unbedingt machen muss. Aber weil ich auch einfach meine Mama unterstützen wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich muss da jetzt irgendwie erwachsener agieren. Ich kann jetzt nicht eher auch noch auf der Nase rumtanzen und wütend sein und traurig sein und rumheulen, sondern ich muss jetzt auch ein bisschen verantwortungsbewusst
0: sein. Vor allem, weil... Wir haben ja vorhin schon gesagt, so die Eltern sind die engste Person und erste Bezugsperson, die wir haben. Und wenn ein oder zwei Elternteile davon wegbrechen, dann ist man ja selbst dann die nächste Person. Und deswegen, glaube ich, haben, hat man dann auch, wenn man so ein kaputtes Verhältnis zu seinen Eltern hat, warum auch immer, man ist viel mit sich selbst beschäftigt und man schneidet sich, glaube ich, oft so ein bisschen von anderen Menschen dann ab, zumindest für die erste Zeit. Also Scheidungskinder haben Probleme auch in Beziehungen, so Vertrauen, zu haben und das so zuzulassen am Anfang. Erstmal hat man so ein, man baut halt automatisch so ein Schutzschild auf, ich glaube das ist das Wort, was ich gesucht habe, weil man sich selbst dann, man weiß, man hat dann nur noch sich selbst für den Moment und wenn das auch noch irgendwie kaputt geht, weil das eine andere Person vielleicht auch einen wieder Schaden zufügt und einen verletzt, dann hat man ja nicht mal mehr sich selbst und deswegen hat man am Anfang so eine extreme Schutzschildfunktion, nicht Funktion, aber so ein extremes Schutzschild. Ja,
1: wobei ich sagen muss, das würde ich für mich nicht so unterschreiben, weil ich hatte ja viele Menschen in meiner Familie, die mich unterstützt haben. Ich hatte damals schon einen Freund, der mich sehr doll unterstützt hat und für mich da war und seine Familie. Aber was bei mir eher, glaube ich, so der Punkt ist, es ist ein Vertrauensverlust in meinem Leben passiert. Und deswegen denke ich oft, wenn ich Dinge für mich regle, dann werden sie funktionieren, weil ich vertraue mir, dass ich das jetzt richtig mache. Wenn andere Menschen intervenieren, dann weiß ich nicht... Sind die wirklich nachher zuverlässig für mich und machen die das? Das ist, glaube ich, eher so der Punkt. Ich glaube nicht, dass ich mich abgeschirmt habe und ich glaube auch nicht, dass ich so krasse Bindungsängste in meiner Beziehung zum Beispiel davon getragen habe, weil die eben zu dieser Zeit immer schon stabil für mich da war. Aber ich glaube, okay, dass es bei ja. vielen anderen so ist. Und ähm, also auch Studien sagen ja, dass zum Beispiel Kinder von geschiedenen Eltern sich auch häufiger selbst scheiden lassen. Und das liegt vor allem daran, dass die ein größeres Bewusstsein dafür haben, dass eine Ehe nicht für immer hält. Und dass man, je nachdem, wie die Scheidung abgelaufen ist, auch bei einem kleinen Streit vielleicht einfach schon das Handtuch schmeißt. Also, dass es nicht die Möglichkeit gibt, eine Familientherapie, eine Eheberatung ah. zu machen und mhm. sich selbst zu helfen. Sondern, dass man denkt, okay, ich habe das ja selber so erlebt, also gibt es eine Möglichkeit B. Dann muss ich mich jetzt wohl trennen, weil einen anderen Ausweg gibt es nicht.
0: Ich hätte jetzt, ähm, bevor du den letzten Satz gesagt hast, habe ich gedacht, die, der Grund ist, wenn ich mich scheiden lasse, ähm, das ist nicht so ein Tabu sondern das Leben geht ja auch weiter, wenn man sich scheiden lässt, weil ich glaube, viele sind vielleicht in einer unglücklichen Ehe und lassen sich nicht scheiden, weil sie denken, was könnten denn die Menschen denken, was, können, was ist denn mit meinen Kindern und das kann ich nicht bringen und wenn man das quasi so miterlebt hat, so, ja, es, hat, es war schwer für mich, es war ein krasser Abschnitt in meinem Leben, aber es ging ja trotzdem weiter, mhm. deswegen ist es vielleicht nicht so schlimm, aber die Argumentationen, die du gesagt hast, die finde ich auch sehr spannend. Also ich glaube, es gibt vielleicht auch beide Optionen da. Ja, ja, ich, ich wollte gerade sagen, das macht für mich auf jeden Fall auch Sinn, was du gesagt hast, ja. Das Ding ist, ich hatte ja meine Mama und Papa immer als sehr enge Bezugsperson in meinem Leben. Und so dieses, wenn die Vaterfigur fehlt oder auch wenn sich die Eltern trennen und der Vater zieht dann in ein komplett anderes Land und hat, man hat dann gar keinen Kontakt mehr, das ist für mich halt wirklich Kaum vorstellbar, das will ich mir auch gar nicht vorstellen. Bei Martin war es tatsächlich so.
3: Am stärksten geprägt und beeinflusst äh, hat mich das Aufwachsen ohne Vater eigentlich während der Schulzeit. Also angefangen schon in der Grundschule. Seine Schulkameraden und links, rechts äh, sprechen dann in den Pausen. So. Ich war mit meinem Baba bei Fußball letztes Wochenende. Papa holt mich heute von der Schule ab. Solche Sachen halt. Und da ist mir das erstmal Mal klar geworden, dass es nicht normal in Anführungsstrichen ist, nur mit seiner alleinerziehenden Mutter groß zu werden und seinen leiblichen Vater gefühlt nur einmal im Monat zu sehen fürs Wochenende. Also das Vater- und Sohn-Feeling hat einfach komplett gefehlt äh, in der Kindheit bis heute. Und das will ich für meine Kinder niemals haben. Also Besser als mein Vater zu sein, ist keine Challenge für mich, einfach da zu sein, einfach ansprechbar zu sein, egal ob ich jetzt mit der Mutter meiner Kinder zusammen bin oder nicht, also bei any means quasi, Zeit zu verbringen, ist für mich das Kostbarste, was es auf dieser Welt gibt und das will ich auf jeden Fall nicht missen.
0: Ich finde es auch voll schön, dass er gesagt hat, ich will für meine Kinder da sein, egal ob ich mit der Mutter zusammen bin oder nicht, weil nur weil deine Eltern getrennt sind und weil es zwischen deinen Eltern nicht funktioniert hat, heißt das ja nicht, dass du nicht um dein Kind sorgen kannst und dass da irgendwas sich verändern muss. Natürlich ist man dann vielleicht nicht mehr jeden Alltag so quasi zusammen, aber das ist überhaupt keine Ausrede, sich und nicht mehr um sein Kind zu sorgen, mit seinen Kindern Sachen zu machen. Und, ähm, beim Anfang der Geschichte, wo er es gesagt hat, so er ist in der Schule und dann erzählen die Kinder, was die mit ihrem Papa gemacht haben und du sitzt Und du weißt, dein Papa macht das nicht mit dir. Dein Papa ist sogar in, eine, in ein anderes Land gezogen, hat kein, gar keinen Kontakt mehr mit dir. Das ist so krass, dass du selbst als Kind schon mit so einem krassen Neid aufwächst. Also das würde man vielleicht nicht als Neid ausschauen. man man checkt ja, das so ja leere. noch gar nicht. Aber du bist ja trotzdem, du weißt, die haben etwas, was ich nicht habe. Und ich glaube, das ist super schwer, damit als Kind zu dealen, weil du ja auch irgendwie vielleicht noch gar nicht, noch gar nicht weißt, was ist das für ein Gefühl gerade. Und ich glaube, in dem Moment, äh, was Martin jetzt erzählt hat, entsteht aber auch extreme Abgrenzung, weil er
1: hat ja gesagt, ich will alles anders machen. Und das ist dann wirklich so ein Lernen aus dem Verhalten der Eltern, was man selbst mitbekommen hat. Ich will das definitiv nicht so machen wie die. Ich will das alles anders machen.
0: Das ist auf jeden Fall so das, was man sich wünscht, dass das passiert. So quasi deine Eltern haben irgendeinen Fehler gemacht und du... Hast den erkannt, reflektiert und weiß jetzt, ich will das auf jeden Fall anders machen und ich mache es dann auch anders. Ich glaube nämlich, dass das zum Beispiel bei meinem Papa auch ähnlich so war. Also mein Papa hat jetzt keine ähm, geschiedenen Eltern gehabt. Seine Mutter ist sehr früh gestorben, als er ähm, 22 oder 23 war, ist seine Mutter gestorben. Und dann hat er seinen Papa und die beiden hatten immer ein sehr, so ein bisschen distanziertes Verhalten tatsächlich. Also mein Papa hat auch immer seinen Vater gesiezt. Also das, das war einfach so. Aber die hatten so ein ganz anderes Verhältnis, als ich zu meinem Papa habe. Und ich glaube auch, dass er entweder bewusst oder unterbewusst das auch immer so ein bisschen kompensiert hat. Weil ich habe ja wirklich ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis zu meinem Papa. Und wir sind so wirklich best friends und machen voll viel miteinander. Und ich weiß, dass er mich über alles, über alles liebt und mir das auch immer wieder zeigt. Und ich glaube auch, dass er das so ein bisschen ähm, aufholt, was er vielleicht nicht von seinem Papa bekommen hat. Hm. Und das ist natürlich so der beste Weg, das, was man sich wünscht. Aber ich glaube, bei vielen ist es auch genau das Gegenteil. Also du willst Sachen anders machen als deine Eltern. Zum Beispiel, dein Vater ist Alkoholiker und du denkst, das ist so schlimm, mit was ich aufwachsen musste. Ich will es unbedingt anders machen. Und dann rutscht man da genau rein Also wir haben ja auch in unserer ersten Staffel eine Folge ähm, zu dem Thema gemacht, wenn man ein alkoholabhängiges Elternteil hat. Und da hatten wir auch eine Studie drin, dass ähm, die Anfälligkeit von Kindern, von Alkoholikern, auch mhm. Alkoholiker zu werden, viel höher ist als bei Kindern, wo das nicht so ist. Ich glaube auch manchmal
1: will man diese extreme Abgrenzung, zum Beispiel auch, wenn dir meinetwegen dein Vater immer gesuggeriert hat, jetzt das ist vor allem, glaube ich, ein Problem bei Männern. Ähm, du darfst nicht weinen, du darfst nicht mhm. weinerlich sein oder schwach oder keine Emotionen zeigen. Ich hoffe, dass wir da heute einfach schon weiter in unserer Gesellschaft sind, dass es das natürlich ganz normal ist, dass Männer auch Gefühle haben, genauso wie wir und darüber sprechen können. Aber ich glaube, das ist auch oft so ein Fall, wo so eine Abgrenzung nicht funktioniert und du dann vielleicht so emotional hinterm Berg hältst, weil du das so gelernt hast, dass du das bei deinen Kindern auch schlecht zulassen kannst, wenn die auf einmal weinen bei deinen Söhnen oder so und denen sagst, so... Ähm, beruhig dich mal, es ist alles nicht so schlimm, du musst jetzt hier nicht weinen, wie ein Mädchen. Voll. Und diese Emotionen halt als etwas Schlechtes darstellt. Dabei ähm, drücken wir ja über unsere Emotionen aus, wie wir uns wirklich fühlen. Und auch Konfliktverhalten, also Verhalten in einem Streit, ist, glaube ich, auch oft was, was man entweder ganz anders machen will als seine Eltern oder aber genau in die gleiche Schose rutscht. Also, dass man auch anfängt zu schreien und Sachen durch den Raum wirft, obwohl man das als Kind nur ganz schwer ertragen konnte, wenn Eltern zum Beispiel so gestritten haben. Und dann aber merkt, ich habe gar kein anderes Streitverhalten gelernt. Oder ja. umgekehrt, ähm, Eltern immer so Streit unter einen dicken Teppich gefegt haben und das nicht ausgesprochen haben, dass man auch als Kind lernt,
0: ich muss Konflikte um jeden Preis vermeiden. Voll. Das ist, das ist auch voll krass, wenn man jetzt so darüber redet und darüber nachdenkt, wie viel Einfluss das einfach nimmt. Und das Ding ist, wir haben jetzt keine Kinder. Und ich frage mich die ganze Zeit so, wie macht man das, wenn man dann selber Kinder hat? Weil... Es gibt kein Buch, was man liest, so wie man ein perfektes Elternteil ist. Und dann liest man das und dann kann man das einfach. Und es sind ja Eltern sind ja auch nur Menschen. Und die Fehler, die die machen, haben die ja auch von ihren Eltern übernommen oder von der Gesellschaft übernommen. Deswegen ist es so wichtig, dass man es das reflektiert. Und dann kann man ja auch viel besser mit Sachen umgehen. Also auch zum Beispiel auf Beziehungsebene. Also viele haben, glaube ich, durch Sachen von den Eltern ganz krasse Pro Probleme in Beziehungen, weil sich das dann auch irgendwie noch mal krasser, glaube ich, widerspiegelt als nur so im Alltag. Und wir haben auch einen Ton von Nata bekommen, die das auch schon sehr gut reflektiert hat, dass sie so ein bisschen Daddy-Issues tatsächlich hat.
1: In meiner Kindheit hat am meisten mein Papa mein Verhalten geprägt und auch meine Interessen. Er war für mich eine sehr sehr große Stütze und als ich 20 Jahre alt war, ist er nach Russland weggezogen. Und dadurch habe ich gemerkt, dass ich irgendwie diese Leere füllen muss und immer eine männliche
0: Person in meinem Leben brauche. Und ich kann da so krass relaten, weil mein Papa hilft mir halt immer bei Dingen, ich kann immer auf ihn zählen und ich habe diesen männlichen Part in meinem Leben nie vermisst und deswegen hatte ich auch nie das Gefühl, ich muss diese Leere füllen, also bezüglich Partnerschaften zum Beispiel. Also ich war immer nur mit einer Person zusammen, weil ich wirklich mit dieser Person zusammen sein wollte, aber nicht, weil ich einen Mann in meinem Leben brauchte. Und wenn das bei mir wirklich so gewesen wäre, wenn mein Papa irgendwann nicht mehr da gewesen wäre, ich wäre zu 100% genau in dieses gleiche ähm, Muster, Muster gefallen. Mhm. Also ich glaube,
1: dass es beides hängt ziemlich krass zusammen, was uns Martin erzählt hat, der quasi ohne Vater aufgewachsen ist, große Teile seines Lebens. Und Nata, die quasi so eine Art auch Verlust ihres Vaters in ihrer Nähe, diese, ja. diesen Liebesverlust so ein bisschen erlebt hat. Deswegen kann uns vielleicht Alessia auch nochmal erklären, was diese fehlenden Väter mit unserem Vertrauen in die Welt machen. Das Kindergehirn ist wie ein Schwamm.
2: Es wird wirklich alles Mögliche an Informationen aufgesaugt, ja, weil es müssen sich hier wirklich ja erstmal Kontexte bilden, Überzeugungen, Glaubenssysteme, alles muss eingeordnet werden. Und da kann es natürlich zu Problemen kommen, weil dadurch, dass der Kontext zum Teil noch fehlt, dass zum Beispiel die Trennung der Eltern was damit zu tun hat, dass die beiden ihre eigenen Themen haben, dass zwischen den beiden ungelöste Themen sind, dieser Kontext fehlt einfach und dadurch wird auch hier wieder diese Identifikation bei sich selber gesucht, ich bin schlecht, mit mir muss etwas nicht stimmen, weil ich habe jetzt keinen Papa, keine Mama mehr. Und dann ist es natürlich einfach auch noch so, dass uns dann auffällt, ja krass, ich bin wirklich nicht normal. Die Situation ist nicht normal. Aber da dieser Kontext fehlt von die Situation ist nicht normal, wird daraus häufig, ich bin nicht normal. Und dann geht es häufig so, dass wir eben im Außen nach Bestätigung suchen, dass wir unsicher sind, dass wir Probleme mit dem Vertrauen haben. Und das liegt eben einfach wirklich daran, dass wir auch hier, ja, in unseren Anlagen sozusagen
0: auch wieder nur gelernt haben, mit mir stimmt etwas nicht. Ja, es ist ein Butterfly-Effekt, ne? Also jede Tat hat irgendwie eine Reaktion und alles, was deine Eltern machen, hat irgendwie einen Einfluss auf dich und auch wenn sie nicht da sind, das hat ja auch ein Einfluss. Und auch was Alessia gesagt hat, dieses, du kannst das noch gar nicht einordnen und du, du verstehst nicht, dass deine Eltern halt auch nur Menschen sind, die eine Beziehung haben, die kaputt gehen kann. Also jeder von uns hatte mhm. wahrscheinlich schon einmal eine Beziehung, die kaputt gegangen ist und die vielleicht im Guten oder im Schlechten auseinandergegangen ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber als Kind vergisst man das häufig, weil man denkt, Mama und Papa, die, das muss zusammen sein, weil das ist Mama und Papa, das ist eine Einheit. Und dann ist es ja auch, oft so viel besser, wenn sich deine Eltern trennen und dann ist halt vielleicht kein Streit mehr zu Hause. Aber bis du das verstehst, dass die Schuld nicht bei dir liegt und dass dein Papa deine Familie nicht verlassen hat, wegen dir, sondern wegen anderen Gründen, das zu verstehen und das auch als Elternteil, wenn man sich getrennt hat oder wenn man eine Scheidung hat, das seinen Kindern so zu vermitteln, das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, echt schwer. Und ich kann dir aus Erfahrung so, äh, sagen, das dauert auf jeden Fall
1: Jahre, bis man das mal für sich alles so richtig eingeordnet hat. Aber das zeigt ja auch alles wieder, dass auch gerade die Familiengeschichte, also was haben unsere Eltern erlebt, was ist denen passiert, dass das ganz viel Auswirkungen darauf hat, wie haben die sich entwickelt, welche Werte und welche Gedanken und welche Ängste und Unsicherheiten haben sie an uns weitergegeben. Und äh, wenn wir uns das mal angucken, wird es, glaube ich, auch ganz spannend, weil du hast ja ein sehr, sehr enges Verhältnis zu deinen Eltern und auch ein sehr gutes, wo ich immer so denke, krass, also mega schön. Und das hat bestimmt auch was mit eurer Familiengeschichte zu tun. Also, dass ihr drei quasi als eine Einheit aus Kasachstan in ein neues Land gekommen seid, nach Deutschland, wo ihr die Sprache nicht kanntet, wo ihr nicht Verbindungen hattet und keine anderen Menschen. Und das hat euch wahrscheinlich auch sehr stark zu einer Einheit gemacht und auch euer Familienleben und euer... Ja, eure Entwicklung miteinander beeinflusst. Absolut, also wenn man
0: so einen so Auswanderungsprozess quasi so zu so dritt, hautnah so miterlebt hat, das schweißt halt einfach voll zusammen und ich weiß halt auch, warum meine Eltern diesen Schritt gemacht haben, also warum die einfach so gesagt haben, wir verlassen jetzt diesen Kontinent und ziehen mehrere tausend Kilometer in ein anderes Land und fangen dann nochmal ein neues Leben an. Das haben die für mich gemacht. Weil die wussten, in Kasachstan habe ich vielleicht nicht so viele Möglichkeiten und ähm, Chancen. Deswegen so ziehen wir nach Deutschland. Damit mein Kind es irgendwann besser hat und nicht so hart Also meine Eltern haben immer gesagt, die wollen wollten nie, dass ich körperlich für mein Geld arbeiten muss, sondern dass ich irgendwas mache, wo ich mehr oder weniger chillen kann und trotzdem besseres Geld verdiene, als die verdient haben. Also meine Eltern, mein Papa war Schlosser das dann meine Mama Kinderkrankenschwester und das sind halt auch harte Jobs, wo man körperlich arbeitet und die wollten halt immer, dass ich es besser habe. Und das heißt aber auch, das ist voll der enorme Druck einfach. Richtig. und Der auf dir lastet. Weil das, du ja diesen Erwartungen gerecht werden willst. Richtig. Und das ist auch eine Sache, die ich die haben mir das nie gesagt. Die haben nie gesagt, wir sind jetzt für dich hierher gekommen, du musst uns das auch zeigen, ja, dass sich das Ärztin. gelohnt hat. Ähm, aber es ist trotzdem ein absoluter unterbewusster Leistungsdruck, den man hat. Und man will immer seine Eltern stolz machen und die nicht enttäuschen. Und bei mir war das zum Beispiel auch so, ich hatte einen extremen Notendruck. Also ich habe so Ärger bekommen, wenn ich eine 3 geschrieben habe in der Schule und ich habe auch so oft dann, wenn ich zum Beispiel eine 3 geschrieben habe, dann habe ich das zu Hause nicht gesagt, dann habe ich diese Klausur verschwinden lassen oder wenn irgendwie so ein Elternsprechtag war, dann habe ich es auch manchmal zu Hause nicht gesagt, dass das ist, weil ich meine Eltern nicht enttäuschen wusste und ich wusste, ich kriege dafür dann Ärger, dass ich das gemacht habe und im Endeffekt ist es ja gut ausgegangen. Ich habe jetzt einen Job, den ich über alles liebe und die sind auch super stolz und so. Aber ich bin ja auch voll der Workaholic, so das kannst du ja auch voll nachvollziehen. Auch als, weil du bist ja auch ein Arbeiterkind. Aber das kommt, das kommt daher, weil ich auch so man hat das Gefühl, man kommt nie an. Also man hat irgendwas erreicht, aber dann denkt man, ich könnte aber noch mehr machen. Und auch wenn man so, es, mir fällt es super schwer, mal irgendwie zu chillen und also mir Zeit für mich zu nehmen, weil ich denke mir so, in der Zeit könnte ich ja irgendwas schaffen und irgendwas machen und weiter meine Eltern stolz machen. Und das ist, ich glaube, es ist auch irgendwie so, ein, so eine Form von Bestätigung, nach der man dann immer sucht.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, also meine Eltern haben mir ja auch immer wieder mitgegeben, such dir auf jeden Fall einen Job, der dich weiterbringt. Natürlich soll der dir Spaß machen, aber das ist wichtig, dass du dafür arbeitest, dass du dann, damit du ein gutes Leben führen kannst. Was natürlich auch daran liegt, dass, wie du gesagt hast, diese Arbeiterkind-Mentalität. Eltern arbeiten sehr hart für ihr Geld und verdienen jetzt aber auch nicht die Welt. Und ähm, das führt, glaube ich, auch manchmal dazu... Dass man denkt, okay, ich muss mir jetzt selbst ganz viel erarbeiten, man kann nicht so gut Hilfe annehmen, weil man vielleicht das Gefühl hat, du kommst nicht weit, nur weil andere dich gerade unterstützt ja. haben, sondern du musst selber ganz viel Gas dafür geben. Und ich glaube, dass das auch so eine gewisse Form von Perfektionismus fördert. Voll. Dass du das Gefühl hast, ich will unbedingt meinen Eltern beweisen, dass ich das geschafft habe, was sie sich für mich gewünscht haben und dann muss das auch alles hundertprozentig sein, weil ich will diesen Erfolg nicht geschenkt bekommen, sondern... Ich will mir den auch ehrlich erarbeitet haben, so wie meine Eltern sich ehrlich ihr Geld erarbeiten.
0: Vor allem das mit dem Perfektionismus, ähm, das auch so, und ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, das hast du, glaube ich, auch, es, also früher das war das sch schwer, mal von meiner Mama ein Kompliment zu bekommen für etwas, also mittlerweile ist das ganz anders, aber früher, ich habe das Gefühl, ich musste immer besonders viel, also mehr leisten als andere damit sie mir dann sagt, dass sie irgendwas gut findet und ich weiß, dass sie das immer alles gut fand, aber sie hat das nicht ausgesprochen, auch vielleicht auch irgendwie das nochmal diesen Ehrgeiz so, so irgendwie rauszukitzeln oder so, aber ich weiß, dass ich da mir früher wirklich immer so gewünscht hätte, dass sie das irgendwie noch mehr gemacht hat und jetzt macht sie das auch voll, aber so als Kind weiß ich das, ich hatte immer das Gefühl, ich muss irgendwie besonders hart arbeiten, damit das so gut genug
1: ist. Also auf jeden Fall, meine Mama war immer besonders kritisch. Ich glaube, sie ist heute auch so, sie ist mein größter Fan, aber auch meine größte Kritikerin. Genau, das ja, ist heute voll. was, was ich total schätze an ihr, weil ich diese Kritik auch einordnen kann und genau weiß, wie sie die meint. Aber als Kind zum Beispiel, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe und dann sollte man in Deutsch irgendwie eine Geschichte schreiben oder so oder eine Geschichte weiterschreiben, waren ja oft so Aufgaben, dann hat sie sich halt dahingesetzt. Ich wollte auch, dass sie das liest, weil ich natürlich hören wollte. Witz dir als Kind, Mensch, das hast du dir aber toll ausgedacht, auf sowas bist du gekommen und meine Mutter ist knallhart. Sie setzt sich dann auch dahin und sagt, nee, das ist aber nicht ganz schlüssig und warum hast du denn nicht so und so? Da hast du dir aber vielleicht nicht genug Mühe gegeben, das hättest du besser machen können. Es gab Tränen manchmal, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe, weil meine Mutter für mich so ein krasser Kritiker oder eine krasse Kritikerin war in, der, in dem Moment, aber eigentlich wollte sie immer nur das Beste in mir hervorholen. Aber ich glaube, es hat auch dazu beigetragen,
0: dass ich hart perfektionistisch bin. Also diese, diese Geschichte, gerade bei den Hausaufgaben, das fühle ich zu 100% tatsächlich. Das ist Also genau das Vielleicht kann unser Lesja auch mal irgendwie was dazu sagen, woher das kommt. Auch hier geht es sehr häufig um den inneren Konflikt, den wir haben. Denn wir spüren
2: natürlich von außen, unsere Eltern, die wir sowieso bedingungslos lieben und wo es das Schlimmste für uns ist, die Bindung zu denen zu verlieren, dass die eben so ein Mehr noch für uns getan haben. Das heißt, wir kommen auch hier häufig in den Konflikt, dass wir eigene Bedürfnisse und Gefühle haben. Also mein Bedürfnis ist jetzt vielleicht eher mal nichts zu tun, zu chillen. Ich muss denen aber beweisen, dass ich gut bin. Denn wenn ich nur einfach so bin, wie ich bin, wenn ich nicht immer noch mal ein bisschen mehr gebe, dann könnte ich die Bindung verlieren. Und auch hier kommt dann die Identifikation sehr häufig raus. Naja, wenn ich nicht einfach noch mehr gebe, dann bin ich nicht gut genug, dann bin ich falsch. Und dann ist es natürlich, sobald mich jemand kritisiert oder ich meine nicht was erreiche, dann stürze ich sofort in ein tiefes
1: Loch. Mich würde jetzt richtig doll interessieren, wie viele Menschen das gerade hören und so ertappt die Hand heben und sagen, ja, that's me. Ich glaube, das ist wirklich was, was ganz, ganz viele Menschen kennen. So dieses Gefühl, ich will meine Eltern stolz machen. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe und ob ich gut genug bin. Diese Hausaufgabengeschichte übrigens, die ich gerade erzählt habe, ich glaube, dass mich sowas nicht nur perfektionistischer gemacht hat, sondern aber auch, und das ist positiv, im Endeffekt kritikfähiger weil mhm. ich anerkennen kann, dass Menschen vielleicht berechtigte Kritik an meiner Arbeit haben oder an dem, was ich geleistet habe. Und früher bin ich ausgerastet und habe geweint, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass meine Mama mich gerade persönlich fertig machen will in dem Moment. Aber heute kann ich dafür sehr, sehr gut einschätzen, ähm, wann ist Kritik berechtigt an meiner Arbeit und wann ist das auch was Konstruktives, was mich weiterbringen soll und wann ist das vielleicht einfach mal ein persönlicher
0: so, Seitenhieb. Eigentlich ist Erziehung auch irgendwie wie so ein kleines Trainingslager. Ja. Also äh, man ist in so einer harten Ausbildung, so zum Erwachsenwerden quasi und ähm, der Ausbilder ist ja immer der Böse. Also so, man ist immer auf den Trainer sauer, also, weil der lässt einen noch fünf Liegestützen extra machen. Ähm, aber im Endeffekt ist man danach dankbar, weil danach hat, ist man halt stark und, und fit und so. Aber es ähm, ja, ist halt schade für unsere Eltern, dass die halt diese Personen sind, wo wir irgendwie als Teenager, als Kind irgendwie auch sauer drauf sind. Mhm. Aber vielleicht ist es auch so evolutionär, dass man seinen Eltern dann nicht so lange böse sein kann, weil man dann irgendwann versteht, dass die das dann nur gut gemeint haben oft. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall mit ganz guten Noten aus dem äh, Erziehungscamp rausgekommen. <lacht> aus dem Erziehungscamp, das ja auch
1: so ein bisschen geprägt ist von den eigenen... Unsicherheiten und Ängsten unserer Eltern, wie wir auf jeden Fall
0: gelernt haben in dieser Folge, würde ich sagen. Wir haben so oft schon über so Klischees Einzelkindern gegenüber gesprochen und so weiter und so fort. Aber auch zum Beispiel dieses, dass man so viele Ängste hat von seinen Eltern, dass die die einen auf einen weitergeben. Bei mir zum Beispiel hat das auch bestimmt viel damit zu tun, dass ich das einzige Kind bin. Also ich, ich würde niemals sagen, äh, Leute, die zehn Kinder haben, lieben ihre Kinder nicht genauso doll wie meine Eltern, die ein Kind haben. Aber trotzdem wenn dieses eine Kind kaputt geht, dann hast du ja nur das eine. Und du wirst natürlich auch lockerer. Also meine Tante zum
1: Beispiel die fünf Kinder hat, die war vielleicht auch noch beim ersten vier besorgter und hat sich gefragt, mache ich das jetzt richtig? Und irgendwann hat sie aber gesehen, meine Kinder geraten alle ganz gut, das funktioniert. Und bei Kind vier und fünf meinetwegen, war sie dann vielleicht schon ein bisschen entspannter, weil sie gesehen hat, die Kinder werden groß, es ist ihnen nichts passiert, es sind ganz normale Menschen geworden. Also werden Kind vier und fünf jetzt auch nicht überbehütet werden müssen,
0: weil die werden auch ihren Weg gehen. Ja, und ich bin voll froh, dass ich jetzt trotzdem Trotzdem nicht so eine Helikoptereltern hatte, die so sich um alles, also ich bin ja trotzdem super, super selbstständig. Und ähm, so dafür bin ich meinen Eltern dankbar, dass sie das dann trotzdem irgendwie so abschalten konnten. Weil ich denke mir zum Beispiel auch, ich durfte mit 17 so alleine in Urlaub, wenn mein Kind, wenn ich ein Kind hätte und das würde mir sagen, ich will mit 17 in Urlaub, würde ich sagen, bist du dann komplett bescheuert? Ganz bestimmt <lacht> nicht. Und genau so entsteht es <lacht> schon das, wie du dein Kind vor uns. <lacht> dein, dein zukünftiges Kind. Ja und man ist, man ist halt wirklich das Produkt seiner Eltern und auch wenn man, und das heißt nicht, dass man aus einer perfekten Familie kommen muss, wo es Mama, Papa, Bruder und Schwester und Hund gibt, sondern wenn du keine Eltern hast oder mit einem schlechten Familienverhältnis aufgewachsen bist, dann bist du trotzdem das Produkt deiner Eltern und das hat immer Einfluss, egal wie wenig oder wie viel unsere Eltern irgendwie für uns da waren, als wir aufgewachsen sind. Ich glaube, man kann auf jeden Fall immer über sich hinauswachsen, egal
1: in welcher Richtung man jetzt geprägt ist und ob man äh, ein sehr, sehr behütetes und glückliches Familienleben hatte oder ein sehr schwieriges. Wenn wir aber feststellen, wir haben jetzt wirklich so ja, Macken davongetragen, die uns extrem im Alltag beschäftigen, die uns bremsen, vielleicht Ängste, die uns ausbremsen, in eine Achterbahn zu steigen oder so ein schlechtes Körperbild, dass man denkt, ich gehe aber wirklich nicht gern in die Sauna. That's me, by the way. Ähm, dann können wir, glaube ich, auch was dagegen tun. Und um euch jetzt mit so ein bisschen was Konstruktivem zu entlassen aus dieser Folge, haben wir alles ja nochmal gebeten, die Psychologin uns ähm, vielleicht ein paar Tipps zu geben, wie wir damit umgehen können, wenn wir eine Macke davon getragen haben, die uns wirklich auch in unserem Leben schwer beschäftigt. Da kann es natürlich sehr helfen, mit Personen von außen zu sprechen. Das können TherapeutInnen
2: sein, das kann natürlich auch in einem Coaching geschehen. Und manchmal hilft es natürlich auch, einfach schon im Freundeskreis mal anzusprechen. Hey, ich habe irgendwie das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht. Wenn man selber daran geht, geht es natürlich erstmal in erster Linie darum, überhaupt wahrzunehmen, okay, mit mir stimmt etwas nicht und das beeinträchtigt tatsächlich meinen Alltag, das beeinträchtigt meine Beziehungen, das beeinträchtigt mein Erleben. Und und dann ist für mich eine gute Herangehensweise, eben mal zu schauen, kann ich mich neu für mich und meine eigenen Bedürfnisse entscheiden? Kann ich kindliche Ängste, die ich habe, mitfühlend annehmen? Das heißt, nicht in so einen ja, Wettstreit mit meinem, ähm, immer so gerne gesagt, inneren Kind kommen, sondern wirklich sagen, es ist okay, dass ich diese Ängste habe. Diese Ängste kommen irgendwo her und die haben mich auch mal beschützt. Und dann zu starten, Bedürfnisse und Gefühle, die wir heute haben, bewusst wahrzunehmen, für sich selber so eine neue Identifikation mit dem eigenen Ich zu finden, mit den eigenen Bedürfnissen, mit den Emotionen zu schauen. Welche Emotionen kenne ich eigentlich? Welche kann ich zulassen? Gibt es Emotionen, die ich gut finde, die ich schlecht finde? Um einfach erstmal so eine Art Entdeckungsreise zu starten zum eigenen Ich.
1: Ich glaube auch gerade zu verstehen, dass wir manche ähm, Emotionen und Reaktionen auch entwickelt haben aus Schutz. Also dass es für uns eine Schutzfunktion hatte und uns das zu einer gewissen Zeit quasi gedient und geholfen hat. Aber jetzt ist vielleicht Zeit, ist gewisse Ängste auch einfach abzulegen und ruhen zu lassen und anzuerkennen als etwas, das war uns sehr nützlich. Aber das darf uns nicht jeden Tag auf der Schulter sitzend begleiten. Ich glaube, das ist voll der gute Tipp und das ist bestimmt nicht leicht, weil das ist voll die harte Reise, an sich zu arbeiten und sich selbst zu verstehen und zu reflektieren. Aber ich glaube, wer das schafft, der wird danach viel mehr mit sich selbst im Reinen sein. Wenn
0: ihr aber noch weiter darüber reden wollt, wie eure Familie euch geformt habt, was für Macken, klein oder groß, ihr übernommen habt, wenn ihr vielleicht auch Helikoptereltern habt und uns unsere Frage beantworten könnt, dann könnt ihr uns jederzeit bei Instagram schreiben: Familienärs-podcast oder per Mail an familienärspremnext.de.
1: Wir hören uns auf jeden Fall wieder, diesmal nicht in zwei Wochen, sondern in ein paar Wochen mehr, weil wir eine kleine Weihnachtspause einlegen und mit unseren Familien hoffentlich Weihnachten feiern. können. Wir wissen
0: beide, wir werden keine Pause machen, weil wir sind ja so erzogen worden sind, dass wir weiter durcharbeiten. Aber ja, ciao, wir hören uns auf jeden Fall erstmal. <lacht> Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next.